0: Pessoal, hoje no podcast a gente vai falar um pouco sobre os biocombustíveis. Na verdade, a gente vai abordar muito mais a parte da economia, parte mais econômica do etanol, né? E como a minha especialidade não é muito economia, no episódio de hoje a gente vai contar com uma convidada especial para estar tá conversando com a gente. A convidada de hoje é a Vanessa. Agora a Vanessa vai se apresentar aqui para a gente, para a gente dar início na nossa
1: conversa. Oi, meu nome é Vanessa Lima, sou graduando no bacharelado em Ciências Econômicas e Relações Internacionais na Universidade Federal do ABC. Hoje vou estar falando um pouco sobre as questões econômicas em relação ao etanol e aos biocombustíveis. Agradeço a Lara pelo convite e acho que vai ser bem interessante a gente falar um pouco sobre como tem essa interdisciplinariedade entre a engenharia de petróleo e as ciências econômicas.
0: Eu que agradeço você por ter aceitado o convite para vir fazer parte desse projeto. E para dar aquele pontapé inicial na nossa conversa, a gente sabe que o etanol que a gente conhece hoje teve a sua origem lá atrás no Proálcool. Você poderia comentar um pouco sobre o impacto econômico desse projeto na época?
1: Bem, para quem não sabe, o proálco foi um programa desenvolvido na década de 70, após a grande primeira crise do petróleo, em 73. O Brasil foi um dos países mais afetados com a alta do barril de petróleo. Então, o governo e alguns pesquisadores da época viram isso como uma oportunidade de tentar diminuir a dependência do país em relação à gasolina. Então, começou a se fomentar né, a produção de etanol por meio da cana-de-açúcar, por meio de subsídios. Também teve um maior desenvolvimento tecnológico Nesse processo, nessa época, tanto que em 79, com a segunda grande crise do petróleo, o Brasil não foi tão afetado. Entretanto, quando o preço do petróleo caiu, o investimento em álcool não era tão vantajoso quanto antes. Então, o preço do açúcar subiu e as pessoas voltaram para a gasolina. Somente na década de 80, no final da década de 80, quando começou a ter uma pressão maior por tecnologias mais limpas, que o etanol voltou a ser uma pauta.
0: Então, se tratava de um projeto inovador, né, na época, né, e com ele veio uma mudança né, na indústria de automóveis, visto que anteriormente os carros eram movidos apenas a um tipo de, de combustível, e hoje a gente tem os, os carros flex. Né? Mas entrando um pouco numa outra questão, né, o preço de ambos os combustíveis possuem algum tipo de relação? Como que a preço precificação de um pode é, afetar o preço do outro, né?
1: Bem, geralmente a tendência que a gente vê é que quando a gasolina aumenta, o etanol acaba acompanhando porque as usinas acabam deslocando mais cana para fazer o etanol e o preço do açúcar acaba subindo também. E também tem que pensar que tem o impacto do câmbio né, e da desvalorização da moeda... Então, o preço do etanol acaba sendo puxado pelo valor da gasolina. E aí, além disso, dependendo do momento do ano, a gente tem que levar em conta que pode estar entre safra da cana-de-açúcar e até em momentos de seca, né?
0: A gente sabe né, que o momento atual brasileiro ele está bastante afetado, né? Seja pela pandemia, seja pela gestão política. Por conta disso, a gente notou que os valores dos combustíveis estão mais altos, né? Quais seriam as expectativas para os próximos meses com o que a gente vê hoje, né?
1: Como eu falei anteriormente, a gente não pode falar do preço do etanol sem falar da gasolina, né? E o que a gente viu é que a Pretobras acabou de passar por uma mudança da gestão, a gente não sabe qual é a nova política de combustível deles. O que a gente tem observado é que eles estão tentando não passar a volatilidade da moeda, né? Diretamente para o preço da gasolina, Entretanto, continua alto o preço, mas é por questões do, de imposto, de falta de subsídio. Também tem a questão do repasse pelo ISMS, a questão da entre safra, de seca. Na parte do etanol, a gente tem que ver que tem a influência direta da cotação do dólar, que o açúcar é usado também para outras coisas. Teve uma grande procura por álcool em gel, a safra de cana não aguentou tanto o impacto, e também tem a questão do impacto da pandemia na indústria de combustível no geral, né? Bom,
0: o Brasil, ele continua como uma referência nesse mercado de biocombustíveis, há, uma expectativa, há algumas expectativas desse mercado ser ampliado...
1: O Brasil tem sido referência no mercado de biocombustível nos últimos anos. Eu entendo que continue sendo nos próximos, principalmente pela tomada de decisões para diminuição da pegada de carbono, então etanol se mostra como uma boa opção. A gente também tenta estimular essa, esse desenvolvimento tecnológico na questão da extração do etanol. Então eu acho que tem muito espaço para melhorar e vai ter janelas de oportunidade para isso.
0: Bom, a gente está se assim, encaminhando para o final. Eu queria saber se você tem mais alguma coisa para complementar, alguma coisa que você queira dizer, assim, como uma forma de encerramento.
1: Espero que eu tenha esclarecido alguns pontos. A conversa foi rápida, mas é bom falar sobre esse assunto e mostrar que o Brasil ainda continua pioneiro em algumas questões tecnológicas e econômicas.
0: Bom, eu sei que aqui a gente está num papo que dá para a gente estender e abordar vários outros tópicos, seja tanto na área dos biocombustíveis como no campo da economia, mas o episódio de hoje vai ficando por aqui, mas isso não quer dizer que não teremos mais episódios para tratar sobre esse assunto.